0: Да, Антон Камолов Лена Абитаева И ты
1: Радиоактивное шоу
2: На Европе Плюс Час первый
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «РАШ» Антон Камолов, Лена Абитаева Мы находимся в этой студии в Ближайшие два часа Вместе с вами проведем
2: Лена, Привет! Привет, Антон!
1: Ну, Привет, хорошо, человечество! Хорошо, хорошо, когда пьеса, как говорится, расписана, парням и неважно, кто читает и, реплику. Да, да.
2: если mm -hmm. один из актеров забывает свою реплику, то второй тут же ее подхватывает. Прекрасный. Это называется чувство актерского локти, Антон. М -м -м. именно так. Актерские локти в эфире. Здравствуйте, дорогое Послушайте, человечество. Хорошо, да, название
1: для вечернего шоу.
2: Так, подожди, Антон, Актерские сейчас это серьезным. Сейчас это серьезно. Давай. День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Сегодня поздравляем! Поздравляем! И я тут выяснил, что оказывается в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовом времени. Среди них.. Читать дальше
1: Не ну, знаю, тут уж ты сама Воевода,
2: ты... Стилин, Тополь-М, Ярс В группировку мобильного базирования уходят подвижные <с грунтовые <с ракетные <с комплексы Тополь, Тополь-М, Ярс Ну вообще там
1: такое Подвижные
2: Подвижные подвижные. Под,
1: подвижны. Оно как-то более, знаешь, так по-военному звучит. Подвижные комплекс, комплексы. за, за свою историю... Э, комплексы это уже к математике куда-то.
2: За свою историю РВСН по прямому назначению как военная силы ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовали.
1: О, зримо присутствовали. Зримо
2: присутствовали.
1: Вот, mm -hmm. на, надо взять на вооружение. Сегодня в студии зримо присутствует. Лена Митаева, Антон Камолов, отлично. Зримо присутствуем.
2: Да, а еще сегодня можно поздравить с днем рождения Милу Йовович, Оксану Федорову и сериал «Симпсоны», потому что ему исполняется 32 годика, и он моложе, чем остальные девчата. Ну и еще... еще
1: он молодой из этой троицы.
2: Да. И еще сегодня день неудачника, или его еще называют день аутсайдера.
1: Ага. No. Вот об
2: этом мы сегодня и поговорим.
1: Практически об этом, да, друзья. Мы решили поговорить. Ну, в жизни каждого человека бывают странные, да, какие-то дурацкие ситуации, неудачные дни, а то и недели, и мы решили обсудить тему самый нелепый случай в моей жизни. Курьезный. Ле... Ну возможно. как у тебя, вот, например, что вот на набрось а нашим слушателям а пример. Или
2: я просто состою из этих нелепостей М -м, случайностей, и случайностей курьезов, Антон.
1: Вот Про выложенную фотку.
2: Но у меня была страшная история, когда я еще не работала на Европе Плюс, ага. но работала в другом месте, и я у начальника, и попросила, чтобы, но ну, мол я на эфир не приду, я приболела. Угу. И вместо того, чтобы посидеть дома, я пошла на концерт с подругой. Угу. А тогда только появились социальные сети, и подруга меня выложила. Я Сейчас бы ты знала. сама
1: выложила. Мы, мы же тебя знаем. Сейчас бы я не выложила, потому Сейчас. что я-то понимаю, да. что
2: если я болею, я должна лежать дома о, с, о, с чашечкой чая. Не, не
1: всегда тебя останавливают от выкладывания фотографий, ну, вот, К сожалению,
2: угу. начальник потом устроил разгон и сказал, что в следующий раз, если подруга тебя будет фотографировать, mm -hmm. ты уж, пожалуйста, как-то лицо хоть прикроешь, Так что это ли? он
1: разгон твоей подруги устроил, mm -hmm. получается.
2: Ну, получается, да. Ну,
1: да, как-то такой вот такой факапчик немножечко провал. А не, у тебя немножечко провал. Ты знаешь, так вот, чтобы вот что-то вспомнилось, нет, я вспомнил, у меня моя какая-то там четвероюродная сестра как-то приезжали, я был уже более-менее взрослый, она была совсем маленькая, лет 5-6, наверное. И она, естественно, она такая непоседливая ребенок была. Это был единственный раз, когда я ее видел. Вот. Ну, родители, типа, дружили, родственники, вот это, вот все. И мне пришлось ее развлекать. А очень сложно развлекать непоседливого ребенка, отцу, с которым ты еще по возрасту. Ну, как бы мне уже не совсем неинтересно. А если... тебе сколько лет-то было? Ну, лет. Около 10, наверное. А ей? Ну, внимательно. Да. А лет 5-6. Вот. И, короче, закончилось тем, что она откусила Карлсону руку. У меня была игрушка маленькая, Карлсон. Ага Да. Ну, не пропили, он пропеллер, у него невозможно было откусить. Он был маленький такой, резиновый, Карлсон. Мне кажется, она тебе осталось, за... ага. а, а он такой, знаешь, оказалось, что он внутри каркасный. Там внутри проволочный каркас. У него, как у капитана крюка, ага. торчала просто палка из одной руки. Вместо одной руки. Такой Карлсон. зачем
2: девочку довел пятилетнюю, скажи,
1: пожалуйста? Она просто так бы не стала кусать, я больше, чем уверена. Я был золотой ребенок. Золотой ребенок. Пока моему Карлсону не откусили руку. Друзья, расскажите про самые нелепые случаи из вашей жизни звоните по телефону, пишите нам в мессенджеры Антон Камолов
0: Лена Обитаева
1: Радиоактивное шоу на
2: Европе плюс
1: Обсуждаем, вспоминаем нелепые случаи, зашкварные истории и так далее, и так далее. А вот такое вот сообщение на Кристина из Москвы. Моих нелепых случаев было множество, но самой веселой ситуации, когда мы с подругой общались с лучшим актером.
2: Кто бы это мог быть? Да, миллион всяких разных лучших актеров.
1: Ему надоело общение с нами, он пытался нас заблокировать, пока коллеги не научили, как заблокировать человека в соцсетях.
2: У -у. Его коллеги актеры научили? Видимо,
1: актеры, да чему могут научить актеры? Да, ты в этом смысле? Нет, нет, я просто... Унизительно для актеров
2: прозвучал. В принципе, ну... Ладно, договорились встретиться с парнем, который подвозил накануне. Я на остановке возле дома должна была выйти, а он подъехать. Какая машина у него была в упор, не помню, только помню, что светлая. Ну, подъезжает белая тачка, я в нее сажусь, дверь закрываю, поворачиваюсь и вижу квадратные глаза абсолютно незнакомого чувака, не знаю, что делать, разваливаясь на сиденье и говорю, ну чё, куда едем? А он в офиге отвечает, а куда тебе надо? А я, а никуда, я на этой остановке и выхожу. А он меня спрашивает, а зачем ты тогда села? А я отвечаю, ты остановился? Я и села. Короче, мы познакомились, номерами обменялись. Я сбежала, кстати, долго потом с этим челом общалась, а вот имя его так запомнить и не смогла. В общем, лицо проблемы с памятью, очень стыдно.
1: А как он у вас был в телефоне записан? Чел. Чел из аэропорта.
2: Чел, белая тачка.
1: Так, вот такое сообщение. За свои 11 лет жизни у меня было их вагон. Ну, то есть, нелепых случаев. С чего начать? Что ж, начните с двух последних. Расскажите о парочке последних. У нас телефонный звонок. Дозвонилась да, да. Так, 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 так. Катя из Иванова до нас дозвонилась. Здрасте, Катя.
2: Привет, Катюша. Здравствуйте. Здрасте, Катя. Катя. У нас новогоднее настроение. Вы елочку нарядили уже, Катя?
3: У нас елки нет, у нас маленький ребенок, и как а... бы, она у нас э, очень шумная, веселая девочка, и э, новогоднюю елку, это знаете, вот фото делают ее к прикрепляют, это наш вариант.
1: Что, что как потолку прикрепить елку? А елку, ну нарядите ребенка, дочь, дочку нарядите, если она Да,
2: да, вот я думаю.
1: Новогодняя наставление. А до скольки
2: лет Кать планируете не наряжать елку? Вот как вы думаете, в каком возрасте ребенок уже точно на нее не залезет на елку?
4: 50 Ой, надеюсь, лет в
3: пять. Точно, не 5, угу. в 5 Пять уже в
1: пять. Ну, вы оптимист, Катя. Катя, расскажите, какие у вас нелепые, странные, дурацкие случаи происходили? Uh,
3: у меня был такой случай, причем он uh, случился дважды. Uh, это, знаете, uh, как это... Uh, одно и то же происходит, а uh, ты не учишься на своих ошибках. Uh, вот. Uh, случай такой, вот последний был. Ездили мы с дочкой uh, в другой uh, город Приехали в аэропорт а, Там, знаете, ну вот с ребенком Которому два года, даже меньше а, Нужны вот эти детские комнаты а, Матери и ребенка и там как раз была такая чтобы можно было и в туалет сходить, и ребенка переодеть. Ну, uh -huh. в общем, мы нашли такую комнату, а если видели, то там дверь, она очень странно запирается, то есть там надо нажать на кнопку, там типа электронная какая-то дверь, открывается, заходишь, она типа сама закрывается. Вот я попала в эту, в, в эту комнату по необходимости, и, значит, все дела с ребенком здесь. Ну и сама схожу. Uh -huh. вот. И только на самом интересном месте... А «Дверь – это бац, и открывается». Я, значит, в таком не очень хорошем виде да.
2: стою и бегу закрывать оттуда а,
1: а вы еще она, и побежали она... навстречу.
2: Заходите, гости, дорогие, жду вас давно.
1: Нет, наоборот, с криком «Стойте!». Да, так.
3: да она, она причем открывается, ее, она электронная, ага. ее, либо надо было как-то там с другой стороны на кнопку нажать, она чтобы сама закрылась. Вот. Потому что когда я ее держала руками, она хотела открыться.
1: И вы, значит, да. вот так вот. вот в полунаклоне, в полупоклоне держите эту дверь с одной стороны, с, с, той, да. с, той, с той стороны пытается ее вытащить. А, а, а там же другая, наверное, мамочка тоже с ребенком, говорит, откройте, да, нам там, перепеленаться.
3: Там другая женщина, она пожилая, видимо... Ну, за взрослой
1: дочерью. Ну,
3: была, эта комната. Вот, она увидела, говорит, господи, что ж, вы не закрываете дверь. Вот, и помогла мне там что-то нажать. Запираетесь, я думаю, да, вот, ну как же так, вроде как бы электронная дверь вроде сама, как бы там написано, что она закрывается, запирается, вот видимо, должно там так надо быть. Нужно куда-то нажать. Да, видимо, да.
1: вот, э, да. новые
3: технологии до меня еще не дошли.
1: Ну в такие ситуации иногда тяжеловато, вот. Кать, спасибо большое, спасибо, спасибо за историю. Катя, ну да, немножко нелепо. Друзья, расскажите о ситуациях нелепых, в которые попадали вы, а, как это было у вас. Звоните семьсот 6565 шесть пять шесть плюс. Вспоминаем нелепые ситуации, которые с нами происходили Вера из Петербурга нам пишет Нелепо опоздать на самолет, прибыв в аэропорт за несколько часов 2019 год Возвращались домой в Питер рейс Копенгаген-Хельсинки Очевидно, в Питер в аэропорту пили кофе, самолет вылетал рано, мы пытались проснуться, погуляли по duty free и наш самолет улетел без нас. Да вы что? Да бывают так, и у меня тоже такая была ситуация.
2: Серьезно? Mm -hmm. Слушай...
1: Самое обидное, что ты, ты, Зар, ты не опоздал в аэропорт. Uh -huh. Ты при при приехал за несколько часов Ты думаешь, ну ладно, нормально У меня, похожа была история только Когда я решил попить кофе до паспортного контроля, а не после uh -huh. И к тому моменту, ну, ну, уже, наверное, пора идти на паспортный контроль А там такие очереди дикие так. И уже, ну, там еле-еле уговорили, чтобы без очереди пустили к пограничнику uh -huh. Уже объявляют по аэропорту фамилии Он uh -huh. пограничник вас объявляет Я говорю, ну, может, вы как-то тогда, типа, чуть побыстрее ускоримся uh -huh. а, он? а он ничего uh -huh. Как будто я пустое место ну ты что? Ну вот, может быть, так и было. Может быть, я про себя подумал, ах ты гнида, давай скорее. А промолчал. Не знаю.
2: А вот не надо опаздывать. Нужно заблаговременно.
1: Так я же сказал, что заблаговременно. Быть в
2: самолете, Антон, а, уже. И сидеть и ждать <с своей посадки,
1: что называется. Хорошо.
2: А вот такая история из Москвы прилетела. Пошел недавно в секс-шоп с женой. А мне продавец. Говорит.
1: Вам как обычно? Завернуть? Рады
2: вас видеть снова! Mm. Я устал объяснять жене, что я тут в первый раз, дорогая. Я клянусь тебе, волосинками да
1: не... на своей голове. Лосинками.
2: Лосинками. Лосинками
1: из этого магазина. Да это он не вам, а вашей жене сказал. Mm. Просто, может быть, у нее немножко к согласию, поэтому он вам показал, что он на вас смотрит, а он супруги вашей. На жену, да. у нас телефонный звонок из Омска. Евгений дозвонился да? Здравствуйте, Женька, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер,
2: что это. Ура! Вас также. Ай, спасибо.
1: Спасибо. Даже <с я ввязался в эту новогоднее
2: настроение, Антон. Ага.
1: Евгений, расскажите, пожалуйста, какие у вас нелепые ситуации были? Ну, была одна нелепая ситуация. Это
5: было года 4, наверное, назад. Поехали мы с семьей на Алтай. Отдохнуть. Просила. Красиво, да, горы, uh -huh. холмы и так далее uh -huh. Ну, как обычно э, Девушкам нужны украшения Какие-то uh -huh. купить э, В этих алтайских поселениях Ну, а где ну еще?
2: конечно, действительно, это же красиво Опять-таки
5: Ну, там какие-то там эти бусики на руки, как они называются Браслетики, да? Браслетики,
2: сережки, ожерелья, колье Да, да вы что!
5: Обязательно, обязательно Тиару. И э, в тот Хороший день Выдался очень серьезный дождь Прям угу. огромный ливень прошел. Угу. А так как дороги там холмистые, то на одной из дорог получилась, ну, большая, огромная лужа. Угу. И когда проезжал там через машину, я не заметил, у меня слетел госномер. Ох, да ладно. Все, я проехал лужу, купили мы эти браслеты, едем обратно, опять эта лужа, опять эту лужу проезжаем. И какой-то мужчина там нас тормозит, говорит, ребят, вы как бы номер потеряли, ищите. То, ну, проблемы могут быть uh -huh. Ну, что делать Вначале я один Там по краю лужи а, по... ну, а лужа получилась очень огромная Потому что ливень прошел Метров 50 в длину Во впадине и то есть выше колена
1: Так это пруд рассудить. целый, это там, уже... Там, целый пруд? там уже, наверное, и караськи завелись
5: Вполне возможно Ну и получается Вначале я так аккуратненько По краю лужи что-то ходил Смотрел, смотрел Палочкой там что-то там выгребал Ну естественно там ничего не найдешь И уже пошел полным ходом в эту лужу гулять Гулял минут 15 там по колено Потом присоединилась супруга Присоединилась дочь Мы втроем по этой луже гуляем, гуляем Машины мимо проезжают Думаю, что за три человека, которые лазят по луже с палками и что-то там ищут. Ага. Э, ради любопытства уже остановился какой-то автомобиль. Мужчина долго на нас смотрел. <сесс> э, ну, <сесс> крикнул, что вы делаете, ребята? Я говорю, номер еще, видите, я без номера стою. Он, ну, у нас все-таки народ такой дружелюбный. Конечно, стороне, да. Оказывается. Угу. Он из своей машины выгнал всех своих детей. Выгнал жену, загнал всех этих детей вместе с женой, с собой, в этот пруд. И Вы сам там, тоже? Знаешь, человек Сам тоже. И там человек 10 уже ходит и мой номер. Получается, кроме моего номера, ну, мы нашли номеров, наверное, 5. Серьезно? А вашего не было? Среди них. Моего не было. Ну, поставили, что. Вот, ну, мы, бы, наверное, другой. получается, около около часа, наверное, мы ходили по этой луже. И они в то, вот самое главное, они не ушли. То есть они не плюнули на это ага. дело, они искали добросовестно. Все номера вытаскивали, мы их там ставили в одно место. Думаем, может, машинки так поедут, свои номера будут забирать. Uh -huh. Но вот по истечению часа я все-таки я. А, да, машина проехала. Ну, волны там, как на море практически. И мой номер... Цунами. плыл, Плыл мой номер. Я был очень-очень рад. После часа этих
1: э, походов. Мы, мы Обалдеть. Вот такой вот... Да. Такой, а вот я сделал, думал, все гелепости. закончится,
2: что вызывали водолазов. В лужу? Да. да.
1: До, до, до этого не дошло. Не, Проезжали просто водолазы. Да, слушайте, Евгений, спасибо большое. Спасибо, Женя. А, а Очень будет... красивая
2: история про взаимовыручку. Это правда. Жаль, жаль,
1: вот я подумал, были бы такие лужи, что ты едешь в лужу, раз, у тебя в лужу сбило номер, а на обратном пути через ту же лужу, и номер обратно бы самоустановился. Ну, так,
2: к сожалению, такого не к сожалению, бывает.
1: Да. А жаль, жаль. Ученые, поработайте в этом направлении. Друзья, расскажите про нелепые ситуации, нелепые случаи, которые происходили у вас. Звоните 745-65 Самое радиоактивное шоу. Антон Канулов, Лена Обитаева. Такое сообщение. Добрый вечер. Подрабатываю курьером в ресторане и как-то при походе в магазин на кассе. По привычке сказал: Ваш заказ, приятного аппетита.
2: Да, вот такая история. Добрый вечер. В нулевые нулевые годы работал продавцом кассирова в магазине, который находился рядом со авто и ЖД вокзалами, поэтому удивить меня какой-либо публикой было довольно сложно. Вот однажды заходит человек и спрашивает: А вы знаете, что будет второе пришествие Христа? Так вот. Это я и есть, я пришел Затем разбегается через весь торговый зал И рыбкой прыгает в витраж Из закаленного стела, стекла Затем приехали санитары, отложили апокалипсис На неопределенное время Написал нам Сергей
1: Так он не разбил стекло?
2: Может быть, ну слушай, закаленное стекло Не так-то просто разбить Ну как, с божьей помощью
1: Он проанонсировал, знаешь Там и не такое разбивалось-то
2: Ну это же верно
1: так, Юля до нас дозвонилась. Юль, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Юлечка, добрый, добрый вечер. вечер.
1: Юля, расскажите вашу историю, нелепый случай.
4: Значит, я работала в больнице. Так. И по молодости. И осенью, естественно, иду на работу, в джинсах, в колготках. Угу. Снимаю, раздеваюсь, переодеваюсь, иду на сутки, работаю. И утром, знаете, в Питере погода такая. Сегодня плюс два, завтра плюс восемь, потом может быть минус четыре. Угу. Конечно. <къех> как, как обычно. Ну да. С тобой запасная одежда. <къех> носочки и так далее. Выхожу с работы. Забываю, что у меня в джинсах колготки.
0: <къех> Иду
4: через приемный покой. И тут у меня из-за одной джинсы не выползает колготочка. Я на нее наступаю и падаю. Да. Падаю, валяюсь. Больница влазная. Люди в приемном покое смотрят, которые сидят. Ага. Понимают, что у меня колготки в штанах. И это не челки мне их не вытащить. Я начинаю тащить. Мне и стыдно, мне и неудобно. Мне и никак не достать. В общем, падает вся больница и коллеги. И пациенты, которые, слава богу, на какую-то 5-10 минут забыли о том, что у них болит, и с чем они приехали, потому что люди сидят и с аппендицитом, и на неврологию, и на травму, и так далее. В общем, пытаюсь я достать эти колготки. Тяну-тяну, <свят> никак не получается.
1: Ну, а как вы В смысле, через одну штанину помогать. вытащить из второй штанины?
4: Да, да. Надо приложить максимум. Они, они тянутся. Две штанины, тяну-тяну. Mm -hmm. В общем, ничего не получается. Путаюсь, падаю, насмешила весь приемник.
1: Потом не И ходили не ходили, потом легенда. Тут одна доктор напилась
4: я чисто забыла, что я прибежала на работу и сняла джинсы вместе с колготками. А уходя я одела носочки чистые, ну потому что всегда же есть, да,
1: заплатные. Конечно, у всех. Само собой, я без носочков. В общем,
4: валялась, я там валялась, падала, падала, тянула, тянула эти колготки, кое как всех достала. Люди, которые сидели, они уже стали смеяться, помогать мне, в общем. Выздоровели одним вот словом. Так, конечно, неудобно, но, с другой стороны, такой курьер, ну, просто, вот, ну, не нужно торопиться, нужно... Ну, а с кем как не говорит?
1: бывает? Юль, ну, слушайте, ну, вы после смены, у вас сутки позади, ну, конечно, тут про, про колготки, тут про что угодно забудешь. Это
2: правда. Mm
1: -hmm. Да, Юль, спасибо большое за звонок, спасибо. За у меня тоже была
2: подобная история да. да у
1: всех была, у меня была, у Сашки было. Серьезно? Конечно, и у всех как? Но
2: вы это сильные мужчины, Мы вы сил. один раз как дернули за колготину. Все,
1: колготина все. оторвалась, чулки Ну и шортики
2: А я однажды на эфир приехала вообще без юбки, забыла Ну, пальто накинула, Лен, ну вообще с тобой
1: это не удивляет Во-первых
2: Нет, тогда это было не модно, тогда это был нонсенс
1: Друзья, расскажите про свою нелепую ситуацию В которой вы оказались, звоните по телефону Пишите в мессенджеры да, Антон Камолов
0: Лена Обитаева и, и,
2: и ты
1: Rush. РАДИОАКТИВНОЕ ШОУ
2: На Европе Плюс Час второй
1: Друзья, продолжается наш эфир, мы сегодня, сегодня всемирный день неудачника, мы обсуждаем дурацкие, странные, немножко стыдные такие, кринжовые ситуации, в которые мы попадали, вот такой вот, всем привет, у меня был нелепейший случай ну У маленькой дочери были вставные брекеты для исправления прикуса, мы с ней зашли на фудкорт пообедать, она вынула брекеты, положила их на салфетку, наверное, не брекеты, наверное, капа какая-то или типа, как она называется-то ну, я, челюсть. челюсть О, точно угу. После обеда мы салфетки благополучно выкинули в урну Вспомнили про них только через час Возвратился в магазин Все урны чистые Нашел уборщицу, говорю Куда мусор дело? Угу. В большие мешки сложила, отвечает И показывает на огромные мешки с остатками пищи Я говорю, кольцо потерял и начинаю мусор из мешков вытряхивать на пол. Через 20 минут нашел, извинился и бегом из магазина. Ее взгляд я не забуду никогда, хотя лет 15
2: прошло. Вот такое вот сообщение прилетело. У меня был забавный случай. Я собиралась в театр и перед выходом с работы решила отрезать неприглядно торчащую ниточку на юбке. Когда приехала в театр, сдали одежду в гардероб. Идем с молодым человеком по фае, я вижу, что девушка, обгоняющая нас, смотрит на меня как-то взглядом полным недопонимания. Подхожу к зеркалу, Зачем ты решила покрутиться? И каково же было мое удивление, когда посреди толпы людей, в зале театра, в зеркале, я вижу разъехавшуюся юбку, представляющую во всей красе всем окружающим. Мою пятую точку. Вот.
1: Ну, если во всей красе, так, может, и что... По-моему, в театры надо ходить. А что, может такое быть, что на одной ниточке все изделие держалось?
2: Конечно, Антон. Поэтому дергайте за ниточки, мужчина. Mm.
1: Такое сообщение. Был у меня такой случай. Давно начала встречаться с парнем. Но идеальный во всем. Так мне казалось. Когда дело дошло до самого того, так. все дела поделали. Ага. И он, лежа на мне, начал молиться. Я так опешила, спрашивают, что было. А он типа, ну а что, до брака это ведь грех. Я сразу замаливаю. Его идеальность просто испарилась. Ну почему, а что, спать наоборот, он как бы... Чистый невинен. Да. Агнец божий. Ну, немножко, если оступился, так и сразу извинился. Конечно. Осуждаю.
2: Как-то гуляли с мужем и встретили его коллегу с женой маленьким ребенком полтора годика. Я заметила ее округлившийся животик и не подумав ляпнула. Да как здорово, решили не тянуть сразу вторым. На что нам не грустно ответила. Нет, я просто толстая. Было очень даже неловко. Но я думаю, да. что каждый попадал в такую ситуацию, поэтому сейчас, конечно, мы так уже не говорим. Нет, не каждый. Не каждый? Нет. Не попадал?
1: Нет. А вот такое. Делала уборку дома. Ну, не нашла резинку для волос и завязала волосы стрингами. Дома убралась. Пошла в магазин. Девушка в магазине странно на меня смотрела. И только потом я поняла, что в волосах трусы так и остались.
2: Слушайте, это, кстати, хорошая идея.
1: Ну, почему нет лайфхак? Нет Лосы. резинки для волос, раз стринги. Да. Ну, свои или мужнины. А, Главное, друзья... чистые.
2: Хотя... А, Господи.
1: А, потом, смотря, в какой магазин идти. А, расскажите о своей нелепой ситуации, <с странной ситуации, в которую вы попадали. Звоните по телефону, пишите в мессенджеры. Антон Камолов, Радиоактивное шоу.
2: На Европе плюс.
1: Сообщение от наших слушателей по поводу ну, необычных историй. Вот такое. Аннен Хасаё, здравствуйте, Антон и Елена. Assalamu алейкум. Это как будто Вопрос снят самим телезрителем. А
2: это точно не ругает Уважаемые
1: знатоки. Ну, надеемся, что нет. До сих пор стыдно за случай в Турции. Я с двоюродной сестрой каталась на водных горках в отеле. И там были смотрящие или спасатели? Точно mm -hmm. не скажу. Mm -hmm. <свят> а вы смотрящие или спасатель? Ну, зависит от татуировок. Там по татуировкам определяют. Один был блондин, другой шатен. Такие красивые, прям краши. Но блондин нам понравился больше. И в один из дней я подошла к горке только собиралась скатиться, подходит этот блондин и спрашивает на английском «Как у тебя дела?». И я ответила «My name is Lely». И скатилась. И потом до меня дошло, что он спросил, и что я ответила «Уф». Но это не единственная история, связанная с этим отелем. Вы крутые, слушать вас от удовольствия.
2: А, такая вот история у меня в подростковом возрасте, пишет нам, слушатель, был один день, когда я чуть со стыда не сгорел. Как и все мальчики своего возраста, 15-16 лет. Я прятал диски с фильмами интимного характера в ящике своего компьютерного стола. Глубоко туда так запихивал, чтобы кроме меня туда никто не смог даже залезть. Но в одно не очень прекрасное утро я проснулся, зашел в комнату, где этот стол стоял, а он уже в разобранном виде. Родители решили купить мне новый стол в комнате. При этом присутствовала старшая сестра поняты. Моя старшая сестра, бабушка, мама... И диски с теми самыми фильмами лежали на новеньком столе, прямо у всех на виду, с яркими, кричащими картинками на обложках. Самое паршивое, никто слова мне про них не сказал, пока я сам не заговорил на эту тему. Пришлось, ну, все равно пришлось бы объясняться. Разумеется, я сказал...
1: Это, это не мои, это мне дал да, Вовка Степанов.
2: Диски меня попросил похор... похоронить, похоронить у себя мой друг, и ему надо их вернуть. А самому под землю хотелось да, спрятаться, пишет нам
1: Дмитрий из города Киржач. А самое, самое, наверное, стыдное, это когда вся семья такой, да, 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 конечно. Конечно. Сын. Все, ну, у нас у всех было такое, что надо было что-то похоронить, Ну вот одноклассника. Вы, mm -hmm. Димочка,
2: неправильно, конечно, поступили, а нужно было бы просто отдирать эти обложки, чтобы и наклеивать туда каких-нибудь котят или, не знаю, там mm. что-то такое, знаете, Титаник.
1: Ничего не надо было наклеивать. Котята могут привлечь внимание, понимаешь, аудиторию потенциальную, аудиторию котят. А, Титаник
2: тоже может привлечь У нас телефонный звонок
1: из Орла. Наталье, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Наташа, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Наталья, расскажите, у вас какая курьезная, нелепая ситуация произошла?
6: А у меня была такая ситуация, где-то год 2005-2006, мы с подругами пошли в ночной клуб. И, ну, он пошла, в общем, я... Сидели за столиком, все mm -hmm. хорошо было, отдыхали. Я вышла, значит, ненадолго в дамскую комнату, возвращаясь обратно, и вижу, что посреди танцпола начинается какая-то потасовка.
3: Угу.
6: А, танцпол был в конце зала, то есть стояли столики метров 30, наверное, в длину, и вот как бы в конце зала танцпол. Угу. Я захожу, такая вся красивая, в платье, на шпильке 11 сантиметров, иду, вся звезда через танцпол, и вижу, что в центре потасовки а, в главных героинях моя подруга. Маленькая, худенькая, щупленькая, а в соперниках у нее большая женщина такая, ну, Килограмм, наверное, немножечко, за 100. Ого. И пытается на нее агрессировать, да. И мы а. уже как бы, ну, к тому времени немножечко выпили. Угу. И во мне, естественно, про проснулась героиня. Мне ж надо заступиться за своих. Так, Я, конечно. значит, бегу через весь танцпол. Люди расступаются в разные стороны. Я выбегаю в центр зала, вижу вот эту большую попу перед собой. И с желанием, как бы, с намерением пнуть по ней, забирая ногу и в этот момент подскальзываюсь и просто плюхаюсь посреди зала на спину. А потому что каблуки, конечно, понимаю. И платье еще. Потому что на каблуках. И, естественно, весь зал, все, кто стояли тут рядом, ну, смотри, начинают просто дико смеяться надо мной. Понятно, что драка на этом закончилась. Все тут ринулись меня с пола поднимать, опять как бы хохотать. А в итоге, да, хорошо, с одной стороны, что так получилось, потому что девушку, которая, ну, агрессировала, ее вывели из клуба, мы как бы продолжили дальше отдыхать. Но дело в том, что прошло больше десяти лет, и это было, ну, в моем родном городе, это Свердловская область, там маленький городочек, 20 тысяч населения, как угу. все друг друга знают. И вот до сих пор, когда я приезжаю домой к родителям, обязательно встречу свидетель этого вечера, и мне обязательно об этом вспомнить. Спустя годы! Родилась.
1: И все говорят, Наташ, ну ты тогда, конечно, с разворотом о в голову прям ей вообще свертухи зарядила. Да, Наталья, а из-за чего они поругались-то? Подруга что сказала?
6: Женщина отдыхала со своим мужем, и она преревновала мужа к моей подруге. То есть, увидела там с его стороны какие-то флюиды в ее сторону. Ну и пошла разбираться не с мужем, а с моей подругой. Хитро. Логично.
2: Действительно. Да. Наталья,
1: спасибо большое, спасибо за звонок.
2: Логика пьяных женщин там не разобраться.
1: Какой вывод можно сделать? Какой? А. Снять шпильки перед пенделем. Б. Засучить юбку. Потому что мне кажется, там, когда ты размахиваешь, ты можешь юбка, если юбка ниже колена, она как бы, понимаешь, да? Тянет uh -huh. за собой и делает подсечку. Самоподсечка это называется. Друзья, расскажите о нелепых синах. Ну, я вел курсы по самообороне. Расскажите историю о своих нелепых ситуациях. Звоните, пишите.
2: Антон
1: Камолов, Лена Абитаева. Такие истории, такие сообщения Приветик всем Нелепо, друзья, это сесть рано утром в пустую электричку с подружкой и уснуть А через пару часов проснуться от собственного храпа, открыть глаза и обалдеть В полной тишине Забитый битком вагон пассажирами Мы с подругой дали стране угля Стыдно было не передать как, особенно после того, что оказалось, что на сидушках мы лежали а, а люди угу. молча стояли и наслаждались нашим храпом.
2: Да, устали девчонки. Наверное, как-то сочувствие вие у россиян проснулось в этом погоне. Mm -hmm. Игорь Спитер нам пишет. Фильм «Терминал». Помните, только я потерял не паспорт, а свидетельство о регистрации автомобиля. И произошло это на границе Финляндии. Я успешно прошел кордон. Затем с радостью посетил Дьютифри и дальше приблизился к финской границе. Но там при проверке документов я не смог предоставить свидетельство о регистрации автомобиля. И я понял весь тупиков, всю тупиковость моей ситуации. Дальше я хоть я не мог на родину, я вернуться тоже не мог. Я на измене. Возвращаюсь к нашим погранцам, описываю ситуацию. Они улыбаются и объясняют, что помочь не могут, пока я не найду данный документ. Короче, нашел я его, знаете, где? 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 Между на ребре, между дверью и сиденьем. А я так и знал. Да, потом я танцевал вместе с пограничниками, поскольку они обрадовались отсутствию моего соседства на границе.
1: Это финские пограничники такие жизнерадостные, что сразу танцевать там. Сертаки включаешь, они тут же танцуют. неважно что.
2: Да там уже обливаешь всех вот эти вот...
1: Гуанта-Намера включаешь. Финские пограничники, да. пограничники подо все танцуют. Только мы с коня, Я не гуанта номера? Они подо все. А так, не забить, не забить гол в настоящие пустые ворота в финале футбольного турнира среди школ и mm -hmm. проиграть 0-1. Вот это фиаско.
2: Ну спокойно, ребята, ну...
1: Mm. Спокойно.
2: А, мне было тогда 20, я ехала как-то домой на автобусе, давка дикая, стою, и вдруг автобус резко тормозит, и так получилось, что я не сбалансировала и села на колени к незнакомому мужику, причем я еще как-то и руку вокруг его шеи обвила. Ой,
1: так бывает, А <laughs> вот он еще и с женой
2: уже. ехал, 20. посмеялись мы от души.
1: Над женой-то да. А, телефонный звонок у нас, Элиза, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Элиза, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте,
1: здрасте. Элиса, расскажите у вас, какая история, какая нелепая ситуация у вас произошла?
0: Ну, нелепая ситуация, собственно, она как бы не моя, но моего мужа. А он у меня борт-проводник, работает в авиакомпании. Так. И вот а, у него был такой важный ответственный, периодически они у нас такие бывают, проверочные рейсы. И вот а, ему проверку проводила... А, начальник нашего отделения, ну, то есть, прям вот начальник, начальник. Ага. а И, в общем, она попросила его переложить стопку журналов, как бы с нижней полочки, на вот прям на самую верхнюю. Угу. И он как неудачно наклонился, присел, и как бы вот станы у него ворвались ровно от ремня и вот до, до другого ремня. Ну, то есть, прям, станы практически разошлись пополам.
1: То есть, они вот две штанинки отдельные получились? Ну... <смех> так, но он, 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 у него под, давайте так под брюками он был в белье.
0: Ну да, и вот он. Это был, уже вот, хорошо. Знаете, белье красного яркого цвета, я ему еще говорила, Сергей, может быть не нужно, но как бы он. Говорит, у
1: них корпоративные не цвета не совсем карман. другие, Сережа, да, у Italia компании.
0: Корпоративные были синие, да, но он ну, представляете, а он
1: в красных. И нужно
0: было идти дальше, как бы работать с пассажирами, там, там вот у нас тут вот, напитки, да, как обычно, мы все предлагаем, ага. и наша начальница говорит, Сергей говорит, ну, идем работать, идем, он говорит, я не могу, Она говорит, Сергей, что случилось, почему ты отказываешься, он говорит, я не могу, она опять, да что случилось, скажи мне, он такой поворачивается, так, закрывает шторку, ну, чтобы другие пассажиры не ага. видели, говорит, вот. <сёк> я так такая, говорит: ну и как мы будем искать выход из этой ситуации? Ну, как бы они там, конечно, посмеялись, но. В итоге
1: как бы... И что в итоге-то? В итоге наш... он работал и... или как? Скотч, а... Что, что работал, в этой ситуации?
0: Работал, работал. Каждый проводник
2: должен найти выход из любой ситуации. А
1: как Ну, он, ну, ну, он парк просто трусы снял и сверху, и
2: сверху, уже поверх брюк, мне кажется, надел и было очень модненько и привлекательно. А -а -а. Интересно. Красиво.
1: А я бы взял а либо скотч, либо изоленту непрозрачный скотч. И залепил бы прям... Скотч,
2: от... кстати,
0: красный, от... да. Вот, можно
1: и красный. И сделать, знаете, тогда, смотрите, чтобы оправдать вот этот красный шов от ремня до ремня через центр, как говорится, борт проводника, еще лампасины пустить этим красным скотчем.
0: Точно, да, и будет как
2: в шоу в каком-то, не помню, в деревне.
1: Да, нормально. Шоу будет
2: потом, когда вы этот скотч будете отдирать от тела, знаете, вот. Почему на тело Это на брюки
1: налепить скотч. Ну, он
2: же там, ты же ходишь, ты несешь ответственность за скотч? Там
1: трусы еще. У него же не красные стринги были, это же были такие нормальные. Нет, нет,
2: нет, было все нормально. Не, может, он на работу,
1: может, их заставлять. Все
2: равно пара волосочков может вырваться наружу. Вырваться
1: наружу. Свободу! и тут на тебе ловушка. Ну, все, в общем,
2: закончилось хорошо. Просто
0: обернулся двумя фартуками, и у них все получилось, как работали в этом рейсе. Петро. Никто ничего не заметил. Ну, конечно, только кроме меня, когда муж пришел вот с такими вот штанами домой, как бы у меня прям глаз.
1: Задёргался. Ну, надо думать. Да, ну, да спасибо. Конечно, если Элиза, муж спасибо приходит спасибо домой звон... с порванными
2: штанами, тут, конечно, масса вопросов у жены-то возникает. Ну,
1: да. Несколько вопросов точно будет. Друзья, расскажите свою историю про нелепую ситуацию, в которую вы попали. 745-6565. Это наш телефон. Звоните.
2: Активное шоу.
1: Антон Камолов. Лена Обитаева. Плюс. Такая история. Однажды была в Нью-Йорке. Остановились в отеле, где душ с туалетом а, были общими на этаже. Пошла принимать душ, заперлась, разделась. Зашла в импровизированную кабинку, которая по факту была просто открытая со стенками из кафеля. И вдруг кто-то начал открывать дверь. Я выскочила из души и просто легла на дверь, чтобы не смогли ее открыть. От испуга забыл не только английский, но и вообще все языки мира. А кто-то крутил ручку, толкал дверь, ломился. И секунд через 30 все, что я сделала, просто вздохнула. А -а -а! И человек, видимо, услышал и с таким сожалением закричал «Оу, сори, сори!» И ушел. Так да. быстро я никогда больше в жизни не мылась. Бывает.
2: <свят> а, Как-то был новогодний корпоратив, девочки несли по салатику. Ну, это вот когда дома готовишь, и все приносят. Я а -а -а. там учутилась случайно, села рядом с коллегой со своего участка, наложили, значит, салатиков. И я очень люблю селедку под шубой. Отведала я этого салатик в первую очередь, а коллега еще нет. И я ей на ухо так шепчу. «Ларисон, ты шубу пробовала?» Она говорит, «Нет». А я ей говорю, «Не ешь эту шубу, капец, какая она невкусная». Она <свят> мне говорит, «Шуба-то моя».
1: Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, бывает Все, больше с Ларисоном не дружите?
2: Нет, смеемся, говорит, до сих пор Да,
1: смеемся. но она, небось, так все это помнит Смотрите, она из ваших волос уже куклу дособирает, наверное mm -hmm. А Настя до нас дозвонилась Добрый вечер, Настя
2: Добрый вечер, Анастасия Добрый
1: вечер. Расскажите, пожалуйста, у вас какая была ну, Такая немножечко неловкая ситуация
4: очень была неловкая ситуация. Моя жизнь вообще складывается из одних практически неловких ситуаций. В общем, было мне лет 20, может быть, с копеечками. А был у меня молодой человек, с которым мы очень часто по телефону созванивались. Ну, там, раз 20-30 на дню. На тот момент у меня еще была моя кошка. Uh -huh. И, в общем, я решила дозвониться до своего молодого человека в очередной, там, 20-й раз, поболтать с ним по телефону. И тут же параллельно свою своей кошкой, так сказать, общаясь на кошачьем языке, она там истошно учит.
1: И вы ей ну, отвечаете. Я, а? И вы ей отвечаете. Тоже истошно мяукает. Я,
6: я, ну, да, обычно. я истошно так же.
1: С кошками обычно так и делают.
6: Да-да-да. <связано> <связано>
4: да. В общем, мы орем вместе с кошкой. Ага. А, так как долго трубку не брал молодой человек, да, то есть я пропустил этот момент, когда он ä, снял трубку. И тут, значит, мы орем с кошкой вместе истошно. Я понимаю, что да, я понимаю, что он снял трубку, но я-то не на громкую связь поставила.
1: остановиться-то уже не можете? Над с кошкой договорить, да? Да и кошка тоже остановиться не может. Вы
4: знаете, я, если честно, очень... И, как сказать, испугалась Мне так было неловко, я тут же повесила трубку Потом перезваниваю ему, говорю, Что у тебя там происходит Я так, да, да ничего, говорю, тут кошка просто орет Ну, как бы и, в общем, замяли
2: Хорошо, что вы все на кошку
4: спихнули
1: То есть вы настолько идеально Имитируете кошачий язык Что он не распознал, что это были вы, да?
2: Я думаю, что он просто так Это культурно, знаете ли, промолчал
1: Деликатный парень Но
2: изобразите звук кошки Как вот с ней
4: у до
1: Вот сразу видно, что у Лены кролик.
4: Лена очень деликатно понюхала, а я прям вот орала. вы прям орали. А,
1: вы прям как мартовская кошка. У вас там кошачки ссора была. Да, да, но с другой да, стороны, ну, слушайте, ну... кошки ну, Насть,
4: гуляют, вот они так орут.
1: Можно себя успокаивать, что вы могли звонить, не знаю, там, в паспортный стол, на работу, а, там, в авиакомпанию, билеты покупать, пока ждать. И вдруг они сняли, а вы вот мяукаете. Так что с молодым человеком нормально. в банк. или в банк.
4: на том конце провода. Здравствуйте, Анастасия, а я мяукаю, да?
1: Да, да. спасибо большое вам за звонок.
2: Спасибо, Настя.
1: Друзья, есть еще у вас несколько минут, чтобы отправить свое сообщение по нашей сегодняшней теме.
5: Пиши в WhatsApp и Viber. Плюс 7, 495, 745, 65,
1: 65. The Weekend, take my breath. Ну, прям The Weekend. И у нас начинается The Weekend можно так сказать, прекрасная подводка.
2: Конечно, друзья, всех с наступающим Новым Годом. Ой. И главное, чтобы нелепых и курьезных случаев было как можно больше, потому что... Ну, Есть потому что, что с ними веселее конечно, жить, ну, конечно. Безусловно. Друзья, под занавес ага. золотые слова... Ну, потому что сделали мы правильные выводы из нашей сегодняшней программы. Я
1: нет. Угу, Ты ну. не сделал?
2: Ну так сделаешь, у тебя еще выходные угу. впереди, Антон. Оскар Уайлд однажды сказал то, что одному поколению кажется вершиной нелепости часто становится для другого вершиной мудрости.
1: Ой. Вот у вас не скучные это выходные, ребят, теперь получится, будете обдумывать все это, размышлять до понедельника, хорошее настроение, отличная погоды. пока. Ай
2: Антон Камолов, Лена Обитаева.
3: Радиоактивное шоу.
2: На Европе плюс.